0: Hola, bienvenidos a todos a esta edición de ¿Qué hay de comer? En esta ocasión vamos a ampliar nuestra plática acerca de la nutrición parenteral. En la edición anterior les planteé su existencia como alternativa de nutrición a pacientes con incapacidad de alimentarse por la vía oral o enteral. Ahora bien, este método, a pesar de los beneficios de los que platicamos la vez pasada, que aportan a los pacientes que así la requieren, y al sistema sanitario al prevenir las complicaciones relacionadas con la desnutrición hospitalaria, no se utiliza de manera uniforme en nuestro sistema de salud, tanto público como privado. Algunos centros de salud no cuentan con protocolos para la implementación de nutrición parenteral o insumos para la misma y algunos otros tampoco cuentan con un equipo de soporte nutricional que administre la nutrición parenteral en el centro hospitalario. Esto plantea una grave problemática y a mi parecer se pierde también una gran oportunidad de atención a nuestros pacientes y un alivio al sistema sanitario al disminuir complicaciones relacionadas con la falta de nutrición en los pacientes. Entonces vamos a platicar acerca de algunas barreras que nos encontramos en la implementación de la nutrición parenteral y experiencias en la formación de equipos de soporte nutricional en lugares donde previamente no han existido. Una de las barreras que más menciona el personal de salud al plantearse la posibilidad de implementar la nutrición parenteral es la económica. Sabemos que contamos con un sistema de salud saturado en demanda y con pocos recursos o presupuesto para establecer licitaciones con proveedores de insumos o el mantenimiento de una campana para la preparación de la nutrición parenteral en los centros hospitalarios. Sin embargo, algunos estudios en hospitales de recursos limitados y de alta demanda, han documentado algo muy singular. En dichos centros de atención, al conformarse equipos de soporte nutricional, se puede lograr un control eficaz de los costos. Ahora bien, ¿de qué surge este, este estudio acerca de conformar un equipo de soporte nutricional? En la experiencia anecdótica, cuando se, se requiere de nutrición parenteral o nutrición enteral, el equipo médico indica la necesidad del mismo, prescribe la necesidad del mismo y se aplica, pero no hay un equipo en el hospital que maneje todas las nutriciones parenterales que se están administrando en el hospital, que lleve una documentación de, de las experiencias, de los progresos, de, de los pacientes... Eh, los beneficios, las complicaciones y todo lo demás que conlleva. Entonces, realmente viene aquí el, el decir del personal clínico, no sabemos realmente la, la cantidad de beneficios que se puede adquirir de la nutrición para entrar a nuestros pacientes. También se puede observar un aumento en los costos porque no hay un protocolo en... A seguir o una uniformidad en el uso de los servicios de, de nutrición parenteral. Entonces, no es solamente recetamos la nutrición parenteral indiscriminadamente, porque entonces, obviamente, los costos salen de las manos, sino que se trata también de conformar con el personal de salud ya disponible en el centro... Incluso un equipo que administre el soporte nutricional, incluyendo la nutrición parenteral. Algunos centros de hospitalización incluso han conformado grupos de atención exclusivos de la nutrición parenteral y han registrado el, el resultado de contar con estos grupos de atención o de soporte. Entonces, de esta manera, evitamos que se prescriba nutrición parenteral a pacientes que tienen otras opciones de alimentación, por ejemplo que también es un problema. Cuando administramos nutrición parenteral, es cierto, tiene un costo elevado, superior al de otros tipos de alimentación, y el paciente realmente puede beneficiarse de otras alternativas previo a llegar a la nutrición parenteral, pues entonces estamos aumentando costos de manera innecesaria, yéndonos por la parte económica, que es la primera que vamos a discutir. Por ejemplo, con el fin de demostrar la importancia de contar con un equipo y cuantificar el potencial de ahorro en costos que se puede alcanzar con este, un estudio realizó una revisión retrospectiva de los efectos del equipo en los costos hospitalarios durante un periodo de un año, haciendo la claridad que el equipo supervisaba pero no regulaba el uso de la nutrición parenteral total. Durante este periodo de estudio se encontró que un uso inadecuado de la nutrición parenteral total Representó un aumento excesivo de los costos equivalente a $65,349 en ese año. Posteriormente, el suministrar nutrición enteral a este grupo de pacientes que recibían nutrición para enteral total redujo el costo en $2,430 dólares. El estudio concluyó que la acción del equipo de soporte generó una disminución del gasto hospitalario en $45,186 dólares. Entonces, los equipos de soporte nutricional, que son equipos de apoyo interdisciplinario con entrenamiento especializado en nutrición, a menudo conformados por médicos, eh, nutricionistas, dietistas, de enfermeras y químicos farmacéuticos, cumplen una función que incluye evaluar la nutrición, determinar las necesidades de nutrición, recomendar eh, la terapia de nutrición adecuada y la gestión de la terapia de apoyo nutricional. Entonces, los estudios... Eh, han demostrado unas mejoras significativas en el estado nutricional del paciente y asimismo mejora de los resultados clínicos como reducciones en los costos cuando los pacientes son manejados apropiadamente por un equipo de soporte nutricional versus un manejo individual indicado por, una, por cada médico tratante. te da la importancia que hemos venido hablando del estado nutricional sobre resultados clí clínicos y los costos generales en salud. Varias instituciones han introducido y sostenido fuertes programas y equipos de soporte nutricional que incluyen capacitación y lo que demuestra el beneficio clínico y económico. Es decir, ¿qué pasa? Necesitamos educar. Necesitamos educar que si aplicamos la nutrición parental de manera adecuada y a los pacientes que realmente la necesitan durante el tiempo que realmente la necesiten, es decir, no prolongar una nutrición parenteral cuando se puede complementar con otros tipos de alimentación y posteriormente regresar a la nutrición por vía oral, que es, bueno, el objetivo siempre con nuestros pacientitos, llegar a la, a la normalidad, por así decirlo. Eh, educar en estos aspectos realmente puede eh, romper esas barreras, inclusive la barrera económica a la que tanto le damos importancia, que realmente es importante porque sin recursos, bueno, no es posible, pero podemos ir educando a nuestro personal de salud que no va a implicar mayores costos, sino más bien beneficios y reducción en costos. Reducción en costos en el sentido de que, como vengo hablando, de no extenderla a pacientes que no, realmente no la necesitan y por tiempo más, más allá del, del necesario. Entonces, podemos reducir los costos generales en cuanto a nutrición parenteral y los costos generales en salud al mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes, hemos venido hablando, que disminuimos las estancias hospitalarias, complicaciones y readmisiones prematuras. Entonces, con esta evidencia podemos sugerir que un equipo de soporte nutricional puede regular los costos que se teme que aumenten al implementar la nutrición para enterar en el centro de atención. Pero existen otras barreras, además de la económica, por supuesto que sí. Entre ellas, falta de proveedores de nutrición para enterar en el país, sí. A menor competencia, obviamente mayores son los costos por falta de libre competencia comercial. Por ejemplo, en Honduras, de momento, eh, conocemos nada más dos empresas que dominan el mercado, se acompañan de otras más pequeñas, pero que también no dan abasto para atender la demanda a lo largo del país, lo cual dificulta no solo la nutrición para entregar hospitalaria, sino domiciliar. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos insumos para administrar, para administrar nutrición para entregar a nuestros pacientes? Pues bueno, eso también es una, es una problemática, es una barrera que yo creo que a medida que crezca el el conocimiento acerca de la nutrición parenteral, tanto hospitalaria como domiciliar, pues entonces creo que van a haber eh, más eh, individuos interesados en, en proveer de los insumos necesarios para aplicarla. Entonces, ¿qué factores podrían eh, incluir, influir como otra barrera para la nutrición parenteral? Pues bueno, un bajo grado de competencia, competencias eh, competencias, llámese a, a las habilidades ¿verdad? para aplicar la nutrición parental una escasa motivación de parte de los clínicos en materia nutricional, no venimos de un sistema eh, educativo en salud que nos hable acerca de la importancia de la nutrición hablamos meramente de estadísticas de desnutrición estadísticas de sobrepeso pero no hablamos de eh, qué importancia tienen nuestros pacientes hospitalizados el que mantengamos una buena nutrición en ellos que nos interesemos porque estén bien alimentados, ya sea por la vía enteral o por la vía parenteral, pero que siempre estén recibiendo los nutrientes que necesitan para, para las condiciones de salud y, bueno, para la vida. Todos necesitamos alimentarnos diariamente y no hablemos de un paciente que tiene un estrés eh, causado por enfermedad. Entonces, nos falta es, esa motivación en la clínica en la materia nutricional desde que estamos formando a nuestro personal de salud de que vuelvan la vista hacia el estado nutricional de los pacientes como una estrategia para mejorar los resultados clínicos entonces también escasa relevancia que se otorgan de parte de las organizaciones al problema y a sus potenciales consecuencias aquí estamos hablando obviamente de la parte eh, gubernamental o administrativa del hospital y una ausencia de una normativa homogénea sobre la gestión de nutrición clínica. Nos da mucho miedo porque no hay una normativa. Y fuera de las normativas se pueden cometer muchos errores. Entonces, eh, no es una vía de alimentación que no tiene complicaciones, por supuesto que las tiene. Entonces, al no haber una normativa, no haber protocolos que protejan al personal de salud en su actuar, en este aspecto, pues sí, nos da miedo, nos da miedo, sí, no, no podemos mentir, sí, no hay una normativa, entonces quedamos un poco a la deriva y un poco abandonados por si hay una complicación eh, al administrar una nutrición parenteral. Entonces, estos tres factores que recién mencioné se podrían solucionar, por supuesto, al conformar equipos de soporte nutricional. No dejar a los médicos tratantes eh, solitos aplicando la nutrición parenteral, porque entonces entramos aquí en el miedo y en la falta de las competencias. Entonces, qué importante es que exista un equipo de soporte que esté en capacitación y que tenga conocimiento acerca de lo que es la aplicación de la nutrición parenteral y integral. Esta es una estrategia que se ha venido estudiando, que aún en países con mayor desarrollo socioeconómico que Honduras, sigue siendo un tanto deficiente. Entonces, se han hecho estudios eh, para recalcar la importancia y los beneficios que aporta tener un equipo de soporte nutricional que pueda administrar la nutrición parenteral. Entonces, no le estamos diciendo a todos los médicos como ah, administra la nutrición parenteral, si sí, es lo máximo, y va a haber super resultados en sus pacientes, eh, pero así, a la libre, como. Dios le ayude, por así decirlo, ¿verdad? No, usted cuenta con un equipo de soporte nutricional, si usted siente que su paciente necesita... Soporte nutricional, soporte de nutricio por vía parenteral, usted manda la interconsulta y sabe que el equipo de soporte nutricional va a comunicarse con usted y le va a decir, vea doctor, esto es lo que podemos hacer por este paciente, eh, podemos aplicar nutrición parenteral total o periférica o complementaria o realmente este paciente todavía podemos utilizar una nutrición enteral y nos evitamos otras complicaciones. Entonces, qué importante es que el médico tratante sienta que tiene un apoyo, que tal vez él no tenga las competencias o no sea especializado en el tema y no quiere causarle un daño al paciente por esto, que tiene un equipo de soporte que le va a, le va a facilitar todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en 2010, no hace mucho, una encuesta de la Aspen mostró que a esa fecha solo el 42% de los hospitales disponía de un equipo de nutrición parenteral. La mayoría eran grandes hospitales universitarios y de ellos solo el 38% efectuaban reuniones diarias, alcanzando muy dispares los niveles de intervención. Entonces, este equipo de soporte nutricional eh, se reúne de manera diaria, ¿verdad? No es como eh, hoy sí, mañana no, si necesitamos alimentar a nuestros pacientes todos los días y tenemos pacientes que están en soporte nutricional, debemos valorarlo diariamente, ¿verdad? Y por cuestiones de evolución y también para detectar posibles complicaciones que pueden darse de manera oportuna para evitar también el miedo que le tenemos a la nutrición parenteral, las complicaciones de la nutrición parenteral. Un paciente bien monitoreado no debería tener complicaciones que con que comprometan demasiado la vida porque se han eh, detectado de manera oportuna que se pueden corregir. Entonces, de estos, eh, este, esta encuesta también eh, arroja datos interesantes acerca de barreras identificadas para la implantación del equipo de soporte nutricional. Entre ellas fue la desconfianza de su necesidad, no confiaban en que era necesario un equipo que administrara la nutrición parenteral en el hospital, falta de apoyo médico, algunos médicos viene tal vez de su, de su educación, como ya había mencionado, eh, falta de, de relevancia que le da el tema del, del estado nutricional del paciente entonces este médico con esta formación no le da demasiado apoyo a que tenga un equipo de soporte nutricional y bueno trabaja así a la libre y si necesita nutrición para enterar pues a veces dice como no, désela así y bueno quién sabe realmente cómo lo manejan, ¿verdad? Eh, falta de medios económicos, sí, por supuesto, es una de las barreras que todos los países siempre eh, me atrevo a decir que tenemos siempre, esa es una de las primeras barreras que, que mencionamos. Eh, falta de medios administrativos, ¿ok? No hay una normativa, no hay normativas homogéneas sobre, sobre la nutrición clínica en los centros hospitalarios o no tenemos eh, el equipo administrativo que se quiere encargar de esta parte, falta de tiempo bien, por las reuniones que son diarias que se, se necesitan por supuesto entonces eso requiere tiempo y nuestro personal de salud está bastante saturado atendiendo a sus pacientes, una plantilla insuficiente, a veces no contamos con el personal suficiente para conformar estos equipos y falta de formación y experiencia también es una de las barreras que podemos ir rompiendo, yo creo cada una de ellas tiene su manera pero es importante primero identificar cuáles son en nuestros centros de salud particulares para poder encontrar una solución. En nuestro medio también debemos añadir, como había mencionado anteriormente, la ausencia de una normativa sobre la gestión de nutrición clínica. Entonces, creo que eso es algo que los colegios profesionales y los ministerios de salud pues deben eh, gestionar. Desde mi experiencia con equipos de soporte nutricional, pues bueno, tuve la oportunidad de rotar con unos y observar cómo trabajaban. El equipo estaba conformado por un pequeño grupo de médicos eh, de diferentes especialidades y un nutricionista clínico. Eh, una de las doctoras era especialista en soporte nutricional, sí existe la especialidad eh, de soporte nutricional, y bueno, eh, este equipo realizaba sus rondas por todos los pisos del hospital, cada mañana, muy temprano empezaba, eh, con todos sus pacientes, eh, tanto las que tenían interconsultas nuevas para valoración y también a los que ya estaban en nutrición parenteral, se realizaba el monitoreo del progreso, eh, los análisis bioquímicos, revisar cómo estaba es, esa parte también y prescribían los cambios necesarios eh, a, la, a la prescripción que ya tenían los pacientes y también, bueno, se determinaba cuando ya era momento de empezar a introducir la nutrición enteral o cuando la nutrición parenteral total eh, podía cambiarse a una periférica, etc. El nutricionista se encargaba entonces, no solo registraba el progreso, sino también llevaba los órdenes de nutrición parenteral y nutrición enteral a la sala de soporte nutricional, donde se preparaban, el hospital tenía una campana para preparar eh, la nutrición parenteral, y desde ahí se distribuían a los pacientes a lo largo del día. Entonces, es una tarea diaria del equipo de soporte nutricional, puede conformarse, eh, por un pequeño grupo de, de, de médicos y de especialistas en nutrición que se encargue de esa parte, ¿verdad? entonces ellos pasaban por sala y obviamente tenían una conversación con los médicos tratantes y también se encargaban de la parte ambulatoria, de la parte de consulta externa por las tardes, y se dedicaban a la parte de consulta externa porque muchos pacientes salen del hospital después de haber necesitado una nutrición parenteral. Eh, tal vez con nutriciones enterales, domiciliarias o incluso para parenterales, domiciliarias, y ellos se valoraban en la parte de consulta externa. Entonces, definitivamente, contar con un grupo de atención en nutrición parenteral que tenga un carácter multidisciplinar, con una condición de equipo e intervención inmediata y continua, con un contacto constante con sus pacientes, a quienes no solamente valora e interviene nutricionalmente, sino que les realiza una entrevista clínica y les informa a los pacientes de la evolución que ellos tienen, con una vocación y una proyección docente y delegadas con nutricional, eh, nos puede ayudar a optimizar las prescripciones de nutrición parenteral en el ámbito hospitalario, así como educar a el personal de salud en cuanto a el beneficio de la nutrición en nuestros pacientes. Estos equipos nos ayudan a realizar un seguimiento clínico analítico de los pacientes con nutrición parenteral y asesorar a los servicios médicos quirúrgicos en el abordaje de las nutriciones parenterales, que yo creo que es una de las cosas que más hace falta. En resumen, educar. Educar sobre los beneficios de la nutrición parenteral, desde la experiencia en la mejora de los resultados en los pacientes, es vital para que rompamos la barrera de la indiferencia e incluso la ignorancia que impera en nuestro sistema de salud en este tema de la nutrición. Entonces, esa es mi reflexión de este día. Espero que hayan disfrutado de esta edición del programa. Eh, la nutrición parenteral, como les había mencionado anteriormente, es una alternativa, eh, la última alternativa para los pacientes que realmente tienen muchos problemas para poder alimentarse de otra manera pero que no debemos dejarlos a la deriva, no porque tengan problemas para alimentarse. Es decir, como ah, me lavo las manos, esto es muy problemático. No, siempre hay una alternativa. Eh, realmente no, tal vez a mí no, no, me, no me cabe en la cabeza, por así decirlo, eh, que no nos interesemos en la nutrición de nuestros pacientes. Eh, pensemos en cuanto por alguna razón eh, se nos ha pasado la hora de almorzar y tenemos mucha, mucha hambre. Y pasa mucho, mucho tiempo en que no podemos comer, cómo nos sentimos, ¿verdad? Eh, imagínense un pacientito ¿verdad? Que, que tiene complicaciones para alimentarse, es la preocupación de me voy a morir de hambre, ¿ok? Entonces, interesémonos también por esa parte de hablar con el paciente y decirle, no, vea, si sí hay opciones, eh, usted no puede alimentarse, bueno, en el caso de los pacientes que están conscientes y podemos hablar con ellos o también a sus familiares, decirles, no se puede alimentar de la manera eh, que se alimentaba en su casa o que se alimentaba hace tiempo, pero sí hay maneras de proveerle los nutrientes para que no se deteriore su estado, no se deteriore su estado y podamos tranquilizar al paciente y a sus familiares acerca de que les estamos dando la mejor atención posible y que nos interesamos por todo, no solamente por la enfermedad, sino que nos interesamos por el paciente, eh, por su estado nutricional. Entonces, esa es la edición de hoy de ¿Qué hay de comer? Nos escuchamos en una próxima. Hasta luego.